0: Bom dia, igreja. Eu convido vocês a tomarem suas Bíblias comigo e abrirem 1 Timóteo para o nosso sermão de hoje. Nós estamos no quinto capítulo e o nosso texto de hoje estende-se do versículo 3 até o versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 8 vamos tratar da primeira parte dessa perícope que se estende até o versículo 16 vamos procurar ouvir da palavra de Deus a sua instrução aqui então eu peço que vocês deem atenção à leitura da palavra ouçam com atenção e com fé e assim diz o Senhor honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas mas se alguma viúva tem filhos ou netos que estes aprendam primeiro a exercer piedade para, os com, para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, viúva, aquela que é viúva, de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e perse, persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta, ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente, e amém. amém. Senhor nós oramos e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor nos conduza para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos viver a tua palavra e aplicá-la, por Cristo Jesus nosso Senhor, e amém. Bom, meus irmãos, como sempre, um sumário do texto primeiro, para que nós possamos entender sua estrutura e possamos depois considerar os seus pontos mais objetivamente. Como nós vimos os dois primeiros versículos aqui uh, do capítulo 5, Paulo está instruindo Timóteo. Mas ao instruir Timóteo, ele não está deixando a igreja fora da jogada. Ele está instruindo a igreja através da sua instrução a Timóteo. Ele está aplicando o quinto mandamento na casa de Deus a fim de moldar a cultura da igreja. Certo? Então quando ele diz, olha, há uma maneira adequada de você tratar homens e mulheres, homens mais velhos e homens mais novos, homens, mulheres mais velhas e mulheres mais novas, e quando ele aplica o quinto mandamento e as suas ramificações a esses grupos, ele está moldando a cultura na igreja em como isso deveria funcionar na igreja, como o ministro deveria agir e ele como exemplo, como ele deveria exemplificar ou modelar essa conduta de vida aos demais. Então essa aplicação do quinto mandamento, ele continua ela para além desses dois primeiros versículos, agora falando de outras coisas que são aplicações legítimas do quinto mandamento e devem permear também uma cultura na igreja. Agora ele vai passar a lidar com as viúvas na igreja e esse era um dos pontos, é importante lembrar disso, se você ler o Novo Testamento você vai perceber quantas vezes o, o, o problema envolvendo o cuidado com as viúvas surge no Novo Testamento. Certo? Isso era um problema premente no, nos primeiros dias da igreja, uh, da igreja cristã, certo? Então ele tinha de tratar disso e devia ser tratado isso de maneira bíblica, coerente. Ele começa dizendo que as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas devem ser honradas, ou sejam, ou seja, devem receber suporte. Ele fala isso com toda a clareza. Contudo, essa responsabilidade per, pertence primariamente à própria família aos filhos e aos netos Paulo nos diz que nós devemos aprender que fazer tal coisa é igual ser piedoso é algo aceitável a Deus, versículo 4 então Paulo lhe traça uma distinção entre verdadeiras e falsas viúvas, e a maneira com que ele fala isso sou engraçado pra gente Aquela que é verdadeira viúva, para ser verdadeira viúva, a princípio, você precisa ser viúva. Tá? Como é que é uma falsa viúva e uma verdadeira viúva? Mas ele está falando aqui da, da necessidade de receber esse suporte. Então ele fala, existem distinções morais, existem distinções a serem feitas, qualificações a serem feitas quando, isso, quando esse suporte vai ser dado, certo? Seu ponto é que aquelas que devem ser consideradas dignas desse tipo de cuidado são as viúvas que são fiéis a Deus e estão em verdadeira necessidade, em contraste com aquelas que se entregam aos prazeres, certo, e não, não estão em verdadeira necessidade, elas querem apenas manter um estilo de vida luxuoso, certo? Agora, embora essas distinções devam ser feitas, toda a igreja deve prover para aqueles que estão debaixo do, seus, do seu próprio cuidado e honrar os seus genitores. Esse é o princípio do quinto mandamento. Lembre-se, o quinto mandamento, ele é expresso negativamente, ele é expresso, desculpe, positivamente, diferente dos demais, honra teu pai e a tua mãe, certo? Mas com isso ele não é um mandamento somente para os filhos, que eles devem obedecer, mas ele é um mandamento para os pais sobre como esses filhos devem ser instruídos. E há uma relação mútua entre aqueles que são superiores em autoridade, certo? E aqueles que são inferiores em autoridade, e como essa relação deve acontecer, o que do mandamento rege isso, certo? E aqui há o dever de honra aos progenitores, e de suporte aos progenitores às suas necessidades, assim como há o dever de provisão dos pais para com seus filhos. Logo, aqueles que não cumprem com esses deveres, embora possam professar a fé, Paulo nos diz, eles estão negando a fé, e na verdade eles se revelam piores do que os descrentes piores do que os descrentes. Agora vamos lá. Esse é um breve, é um breve é, sumário do texto e devemos considerar alguns pontos mais objetivamente aqui. Paulo se dedica a tratar das viúvas de novo, do versículo 3 ao 16. Certo? Em tudo isso ele vai tratar das viúvas na semana que vem, se o Senhor permitir. Nós vamos ver um pouquinho sobre como, como deveria ser essa ajuda na igreja e que tipo de status, a idade as características daquela que seria uma viúva, que seria suportada pela diaconia da igreja de maneira estrita, certo? É importante entendermos isso é, de maneira bem objetiva, nós vamos ver isso na próxima semana, certo? Porque há tal coisa qual o ofício de viúvas no Novo Testamento, não somente pessoas que recebem ajuda diaconal, mas um ofício específico, certo? Uma comissão específica aí agora aqui Paulo fala sobre a responsabilidade das famílias em honrar as viúvas em honrar os seus genitores isso é importante por quê? porque em toda a escritura Deus insiste em dizer que ele defende o direito das viúvas se você for ler os profetas é, com cuidado no antigo testamento continuamente os profetas estão falando Deus está irado contra vocês ele julgará vocês porque vocês defraudaram o direito da viúva certo? Então não, não é à toa que em muitas tradições cristãs há aquela oração na hora do almoço, na hora do almoço quando você vai orar, você não diz apenas, né? Faça mal, faça bem em nome de Jesus amém. Não é só isso que você faz. Você vai orar também, Senhor, lembra lembre-se, Senhor, de prover para a viúva e para o órfão. Por quê? Porque essa é uma mensagem contínua em toda a escritura, certo? Aqueles que não têm esses cuidados, Deus tem Deus por seu cuidador. E no, o salmista, no Salmo 68, por exemplo, deixa claro que Deus é o juiz das viúvas. Ele defende o direito delas. E a lei define que o cuidado para com elas deve ser aplicado e faz ameaças àqueles que as prejudicam. Existiam leis específicas no Antigo Testamento, por exemplo, que previam que certas porções, por exemplo, os limites de uma plantação, certas partes da plantação que encostavam nos limites do seu território, essas partes não deveriam ser colhidas, essas partes nos limites não deveriam ser colhidas, aquilo que tocava cerca, por assim dizer, para quê? Para que aquelas pessoas em necessidade, por exemplo, os órfãos e as viúvas pudessem colher aquilo e desfrutar daquilo, era uma forma de prover, de, de ajudá-los de maneira específica, ou se você foi colher aquilo que caiu do pé, você não colheria, aquilo poderia ser colhido por outra pessoa. Certo? Você faria, fazia uma passada, mas não faria a segunda, deixando o que restou para aqueles que estavam em necessidade. Havia certos tipos de provisões muito objetivos no Antigo Testamento. Tudo isso também é uma aplicação do quinto mandamento. De novo, honra o teu pai e a tua mãe é o quinto mandamento e é como isso é aplicado aqui. Em Marcos 10, do 9 ao 3, Jesus trata desse mandamento, por exemplo e ele nos ensina que o socorro aos pais é um dever embutido no quinto mandamento Contudo, o que os fariseus faziam os fariseus eles distorciam a lei a fim de se livrar da sua responsabilidade como eles faziam isso? os fariseus negligenciavam o mandamento em nome da sua tradição dizendo que o dinheiro que eles tinham para socorrer os seus pais já havia sido prometido a Deus no futuro sendo era chamado corban o que era o corban? Eu tenho muito dinheiro, não é verdade, certo? É uma ilustração dessa pregação. É, eu tenho muito dinheiro e meus pais estão passando necessidade. Meus pais falam, filho, você poderia me ajudar? Eu falo, poxa pai, é que assim, eu tenho muito dinheiro, mas eu já prometi que no futuro esse dinheiro vai ser da igreja. Então eu não posso te ajudar no presente. Não posso fazer nada. E é por isso que Jesus acusa eles de invalidarem a Palavra de Deus por sua própria tradição. Porque convenhamos, isso era só uma forma segura de garantir que você poderia viver à vontade do seu dinheiro sem precisar assumir as responsabilidades que a Palavra de Deus impõe sobre você. Eles podem dizer, eu não acredito nessas responsabilidades. Adivinha só, não interessa. Deus não perguntou. Nós vemos ainda no livro de Atos que o cuidado das viúvas estava sendo negligenciado. Certo? havia as, vi as viúvas gregas, certo as helênicas judias de fala grega e as viúvas uh, uh, judias de fala hebraica e no capítulo 6 há um, um problema na provisão, porque algumas estão sendo sendo cuidadas e outras não e é nesse contexto, por exemplo, que os apóstolos sobrecarregados com o trabalho de servir as mesas é, instituem o ofício da diaconia para servir as mesas, certo? Isso leva ao estabelecimento do ofício de diaconia que continua até hoje. E nós encontramos ainda em outras cartas do Novo Testamento exortações ao cuidado das viúvas. Por exemplo, a carta de Tiago nos diz, ou melhor, identifica o cuidado das viúvas como uma das marcas da verdadeira fé e do verdadeiro cristianismo. A religião pura e sem mácula é o visitar os, os órfãos e cuidar das viúvas nas suas necessidades. Certo? Essas são coisas importantes. Nós percebemos, então, que se nós formos pensar nesse tema das viúvas, nós vamos ter muita informação importante nas Escrituras sobre como nós deveríamos agir aqui. Agora, o princípio bíblico, então, é qual? Vamos construir isso com calma. Lembre-se, Timóteo aqui está preocupado em colocar a casa de Deus em ordem e criar uma cultura que, na igreja que é uma cultura que é de acordo com a palavra de Deus, uma cultura verdadeiramente bíblica e piedosa, certo? Não essa cultura evangélica que nós carregamos que não serve para praticamente nada, senão para inventar besteira. Mas uma cultura verdadeiramente bíblica. Isso é importante. Então, parte dessa cultura é o quê? O princípio bíblico é que homens devem trabalhar fielmente para prover para os seus lares e também para ter o que repartir com os necessitados. Lembre-se, nós lemos isso na nossa leitura responsiva da lei hoje. Você não trabalha apenas por provisão, mas você trabalha para serviço também. Você trabalha com os olhos em servir os demais, em poder ajudar aqueles que estão em necessidade. Isso deveria estar no seu campo de visão quando você trabalha. Mas o seu o princípio, o ponto fundamental é, você deve prover aos seus. Essa é uma responsabilidade que, embora nos nossos dias tenha sido compartilhada entre homens e mulheres, Deus coloca sobre os ombros do homem. O homem é responsável por fazer tal coisa. Não importa quantas feministas peguem fogo instantaneamente quando eu falo essa frase, a responsabilidade é do homem. Isso não quer dizer que mulheres não possam trabalhar, isso quer dizer que é só responsabilidade primária encontra-se no lar e na família e não no ganha-pão. Ah, pastor, mas, sabe, existem algumas famílias modernas que o homem fica em casa cuidando da casa e dos filhos e a mulher vai trabalhar. Bom, eu tenho coisas bem curiosas para dizer sobre esse tipo de prática, certo? Uma, uma delas, por exemplo, é que esse homem não é mais só efeminado. O próximo passo, certo, é eles partirem para uma cirurgia de mudança de gênero. Esse é o próximo passo lógico num relacionamento como esse. Certo? Infelizmente, é, muitas, muitos pastores, muitos líderes cristãos têm medo de falar dessas coisas com clareza. E por isso, certo? Bom, as coisas só ficam piores do que elas já estão. O que homens pensando no casamento, preparando-se para o casamento, devem ter em mente é que. Nossa esposa e filhos estão debaixo do nosso, do nosso cuidado, eles estão debaixo da nossa responsabilidade, portanto nós devemos dar a eles o melhor dentro das nossas capacidades. Nós devemos dar a eles o melhor dentro das nossas capacidades. Isso não quer dizer que você deveria sabe, viver para fazer o seu filho a criança mais é, mimada do mundo. Normalmente essa não é uma boa técnica para se educar os seus filhos. Isso quer dizer que você vai dar aquilo que é verdadeiramente melhor para eles dentro das suas capacidades. E às vezes, uma, uma das coisas boas da sua filha é dizer não para eles. certo? O disse o grande pregador inglês, Charles Spurgeon, aprenda e aprenda você e ensine os seus filhos a dizer não. Vai ser mais importante do que aprender latim. E é mesmo. certo? É mesmo. Isso que latim é importante. Né? Então, até mesmo, isso é importante, até mesmo ímpios, em geral, pessoas descrentes, pessoas de outras fés certo vivem de acordo com o princípio de que é responsabilidade do homem suprir o seu lar e prover para o seu lar até mesmo pessoas que são descrentes ou ateus acreditam nesse tipo de princípio e colocam em prática como diz o apóstolo em outro lugar... Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais... Mas os pais que devem juntar riquezas para os filhos... Isso é 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14... Isso é um princípio natural... Isso é uma expectativa natural... Mesmo que os nossos governantes cada dia mais se oponham à herança... A menos quando é a herança deles... Certo? Quando é a herança deles, aí é melhor continuar... Mas quando é a herança dos outros, aí é melhor taxar... E, aí, e o Estado, tem, às vezes, consegue ter uma parte maior da herança do que os próprios filhos... A violação do Estado sobre a herança dos nossos filhos e dos nossos netos é uma ofensa a Deus. E ela deveria ser tratada como tal. Certo? Isso é importante principalmente para aqueles que creem que a fé cristã não se aplica à política. Eu tenho más notícias. Se você lê sua Bíblia, você vai descobrir que isso é mentira. Então é importante perceber isso. E essa é a ordem natural das coisas. Isso é o que se espera que aconteça naturalmente isso é o que se espera que aconteça naturalmente mas como o livro de Eclesiastes bem nos lembra nem sempre dá para esperar o que é natural Coisa, as coisas acontecem, às vezes, saem do controle coisas acontecem que mudam a ordem natural das coisas que atrapalham a vivência que é esperada das famílias e aqui está algo importante, por quê? porque a nossa mente moderna é muito mais apegada aos direitos que nós temos do que aos deveres que nós temos que é um exemplo disso, olha para nossa política. Todo mundo quer o direito a isso, o direito àquilo, aquilo, é o direito daquilo. Mas quando você fala em dever, opa. Deveres não são tão legais, certo? Direitos são maravilhosos, certo? E quando nós vemos para a palavra de Deus, é a mesma coisa. Todos os filhos acham uma maravilha o direito que eles têm de ser bem cuidado pelos seus pais. Certo? Infelizmente, pais negligenciam muito esse dever também. Mas os filhos amam esse direito, é legítimo que eles amem. Mas quando... E quando chega na hora dos deveres dos filhos para com os pais, como é que a gente se comporta? Isso é importante. Isso é muito importante. E a nossa mente moderna adora esses direitos, até mesmo porque a maior parte deles são inventados. Aqui é temos o nosso direito de acesso ao cinema. <risos> Nós não sabemos mais nós não sabemos mais o que, é, o que é um direito fundamental e o que é um privilégio. Essas muitas das coisas que nós temos direito confirmados pelo Estado são privilégios, privilégios, e não direitos fundamentais. Não direitos fundamentais. certo Então o que acontece quando nós focamos nos direitos Esquecemos os deveres, nós parecemos mais com os fariseus do que com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele louva a Deus pelos direitos e pelos privilégios, mas também louva a Deus e insiste nos deveres. Nos deveres. E aqui Paulo está lidando com a responsabilidade dos filhos com relação aos pais. Especialmente para com a mãe que ficou sem o seu marido. Para com a mulher viúva. Especialmente para com, com essa que está em necessidade. E Paulo ele não foge de usar o padrão do Antigo Testamento para isso. Afinal de contas, é a palavra de Deus. E a lei mosaica previa isso com um princípio, especialmente o princípio da primogenitura. certo? Especialmente com o princípio mosaico da primogenitura. Então, diferente da cultura evangélica de hoje, a primogenitura não é o primeiro filho que nasce ao primogênito. O primogênito seria sempre o homem. O primeiro homem seria o primogênito. Vocês então você fala, ah, essa daqui é a minha primogênita. Isso não existe, Não existe, não existe. Primogênito é o homem, o primeiro homem da família, certo? Nascido, o primeiro filho homem. Esse era o direito, e havia um direito específico da primogenitura. Qual era o direito da primogenitura? Ele receberia uma porção dobrada da herança, Certo? Então muitos gostam de tornar isso algo espiritual Ah, ele vai receber uma porção dobrada da minha piedade então, Olha, pelo nível de conhecimento bíblico não vai ser muita coisa certo? Ele está falando realmente dos seus bens Então se você tem quatro filhos certo e você tem o seu filho primogênito A sua herança seria dividida em cinco partes E o primogênito receberia duas dessas partes certo? Uma porção dobrada literalmente Certo? esse era o privilégio era a bênção da primogenitura então ele receberia isso uma, uma porção dobrada da herança mas é importante perceber que isso vinha com suas responsabilidades por exemplo se sua mãe ficasse viúva de quem seria o dever de sustentá-la e dar suporte a ela? adivinha? daquele que recebeu a menor parte? não, do primogênito se houvesse necessidades dentro da família de quem seria a responsabilidade de socorro imediata? do primogênito do primogênito ele teria essa responsabilidade e é verdade também lembrar que existem nas escrituras considerações morais e espirituais não é à toa que em vários momentos da história da redenção através do antigo testamento não é o filho mais velho que recebe a benção da primogenitura ela é passada para outro por quê? Porque existiam, existem questões morais e espirituais. Digamos que você já é um, já é um cristão uh, mais velho, já tem seus filhos em idade adulta, o seu filho, o homem mais velho, é irresponsável e é imoral. Você vai confiar duas porções da sua herança a alguém que não é responsável, e o que vai acontecer com a sua esposa ou com os seus filhos quando eles tiverem necessidade e tiverem que confiar no rapaz que é completamente incompetente para manter as suas promessas? você vai ter um problema. Então o pai pode sim fazer um julgamento moral e dizer não, esse meu filho é mais fedoso e ele é mais responsável eu vou confiar nele essa benção. E não naquele que seria a primogenitura natural. De novo, existem situações onde aquilo que é esperado naturalmente não é levado a cabo porque há uma inconsistência naquilo que é esperado na ordem natural. Certo? Então ele poderia poderia se perder do direito à primogenitura. Assim como poderia na escritura e na história da igreja, você tinha filhos sendo deserdados, certo? Isso não era comum só na tradição reformada, presbiteriana ou entre anglicanos, isso era comum na igreja. Seu filho aposta toda a fé, ele não quer nada com nada, ele vive de maneira a envergonhar a família, ele odeia Deus, ele seria deserdado. Porque a pergunta que qualquer pastor para trás do século XIX faria é: Por que você vai dar dinheiro para alguém que vai gastar só com impiedade? Por que você vai tornar um ímpio que odeia a Deus alguém rico? Por que você vai dar dinheiro para ele por quê? Porque não compra logo uma corda e enrola no pescoço dele. Certo? Então há questões aqui a serem consideradas com seriedade. Certo? Mas o que é importante aqui é perceber uma coisa que a provisão de Deus nas Escrituras, na provisão de Deus nas Escrituras, a família é a verdadeira agência de bem-estar social. A família é a verdadeira agência de bem-estar social. A família é o Ministério do Bem-Estar, a família é o Ministério da Saúde, a família é o Ministério da Educação. Eles não estão esperando do Estado, eles não estão esperando de políticos, eles não estão esperando lá. Eles estão organizando a sua cultura na igreja, a sua cultura familiar a sua cultura pessoal de tal forma que eles podem ter o cuidado necessário e isso é algo que nós precisamos fazer dentro da igreja essa é uma cultura que nós devemos moldar dentro da igreja e que muitas vezes tem sido negligenciada então Paulo diz o que? a honra sempre é devida mas aqui a honra aos genitores sempre é devida eles fala, pastor é que você não conhece meu pai e minha mãe você não conhece a minha, certo? E daí? A questão não é essa. A questão é que muitas vezes você vai ter que bater continência para o uniforme. É verdade? É verdade. Mas você ainda vai bater continência. Porque o título de pai e mãe ainda vai ser honrável. Agora, Paulo aqui ele vai além disso, porque a palavra usada para honra aqui significa literalmente recompensa. Recompensa ele estende honra aos cuidados materiais e ao sustento e chama isso de recompensa nós podemos achar curioso esse nome, né? recompensa porque você fala assim, como assim eu vou recompensar meus pais? o que isso significa? Certo? mas Paulo aqui ele não está sugerindo o seguinte que os pais podem dizer o seguinte uma vez que eu te sustentei quando você era criança agora você me sustenta enquanto eu sou velho não, não é esse o ponto de Paulo obviamente não é esse não é uma troca, não é um câmbio não é disso que se trata. A recompensa aqui é o quê? É dar aquilo que é devido a quem merece aquilo. É a honra devida aos progenitores. Biblicamente, a ideia de que um filho possa estar nadando no dinheiro enquanto seus pais passam dificuldades é absurda. Tão absurda quanto a ideia de que pais podem estar vivendo, certo? De maneira a dissipar suas riquezas sem lembrar-se dos seus filhos, sem socorrer os seus filhos ou sem deixar-lhes herança. As duas coisas, biblicamente, são assustadoras. São vergonhosas. E nós deveríamos saber disso. E nós deveríamos moldar a nossa cultura familiar e eclesiástica nessa forma. Logo então, Paulo ele ordena que esse princípio de honra seja incorporado na cultura da igreja. A própria família é a primeira opção de socorro aos desamparados. Quando a família não pode dar conta disso, então a, a diaconia da igreja entra em jogo. E deve entrar. Deve entrar certo? Mas ela não, a diaconia não é o primeiro recurso a, a, a se buscar A própria família é o primeiro recurso a se buscar Em outras palavras, piedade se aprende em casa Você deve ensinar seus filhos isso Você quer ensinar seus filhos a cuidar bem dos seus pais? Adivinha só qual que é uma excelente forma certo? Se você quer que seus filhos cuidem bem de você quando você envelhecer Sabe qual que é uma boa forma de fazer isso? Mostre para eles na prática como você cuida dos seus pais. Pronto. Senta, traz o filho junto fala assim: Olha, papai está indo lá levando algo que a vovó precisa, ou levando um, uma rosa para vovó. Ou papai, às vezes a vovó está meio Sabe? nervosa, vai ter tá paciente com ela. Eu quero que você entenda que isso é independente, isso é honra demonstrada. Eu quero que você aprenda isso, você trate sua avó assim. E se você não tratar sua mãe assim, moleque, eu esquento a sua bunda na varada. É assim que você cria seu filho. Você mostra pra ele. E depois lembra ele que se ele não obedecer, o cor come. É assim. É assim que você cria seu filho. Você mostra e instruiu a ele. Agora, além disso, Paulo aqui nesse texto, ele nos chama a atenção pra duas falsificações que exigem nossa atenção aqui. Que exigem discernimento aqui. Certo? Duas falsificações. A primeira falsificação é a falsificação da necessidade. A falsificação da necessidade. O apóstolo nos fala da verdadeira viúva, que é aquela que está em necessidade, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, é, a, é as palavras que ele usa. São as palavras que ele usa. E daquela que, em contraste, se entrega aos prazeres, vive de maneira luxuriosa, vive esbanjando, ou até mesmo usa prazeres para obter luxo certo? Aquelas que vivem de forma dissipadora, ostentando ou desejando luxo, embora sejam tecnicamente viúvas, não devem receber socorro da mesma forma que aquelas que são verdadeiramente necessitadas há como falsificar necessidade certo? há como falsificar e se você está há tempo suficiente na igreja você já viu isso, certo? a pessoa que tem o tênis de última geração, o celular de última geração o relógio de última geração, a TV de última geração Certo? a roupa mais caro, isso mais aquilo, certo? Mas não consegue comprar uma cesta básica. Veja, se uma família como essa realmente está está sem o dinheiro para comida porque fez todas as tolices, elas devem ser socorridas imediatamente. E logo depois do primeiro socorro, elas devem ser imediatamente instruídas a largar mão de ser estúpidas e imorais na maneira como elas lidam com seu dinheiro. É simples. O problema é que ele não gosta de fazer isso. Dá trabalho essa parte de ensinar. É mais fácil, sabe, pegar 250 reais e soltar em cima da mesa e ir embora. Entendeu? Nós não queremos fazer um trabalho sujo que é falar: filho, pare de ser tolo. Você vai destruir a sua família e seus filhos. Você está desonrando a Deus. E nós não vamos sustentar essa sua brincadeira. É simples. Mas é algo necessário. É possível falsificar tais coisas, ou tentar falsificar tais coisas. E nós não devemos cair nessa. Deve haver critérios, mas esses critérios devem ser bíblicos, lembrem-se. Uma das coisas que marca a nossa cultura é, eu vou ajudar, mas eu vou ajudar do jeito que eu quero. Certo? Então você vai lá e fala assim, olha, eu, quero, eu vou te dar aqui tantos reais... Mas assim, ó, você tem que pagar a sua conta de luz. Você não pode fazer outra coisa com isso. Se você for pagar outra coisa, me devolve o seu dinheiro. Filho, se você deu dinheiro pra alguém, a partir do momento que, ele, que você tirou a sua digital e a outra pessoa recebeu, você falou, eu tô te dando esse dinheiro, aquela pessoa pegou o dinheiro, aquele dinheiro é dela. E a responsabilidade, a sua responsabilidade, acabou a sua responsabilidade era ajudar e você ajudou agora você não é responsável pela responsabilidade dela em administrar aquele dinheiro adequadamente porque a gente quer controlar até o fim que é o meu dinheiro não você deu na igreja acontece muito isso então a pessoa vai e coloca certo sofrer seu dízimo no, no gasofilácio ou no nome mais simples que é urna Certo? Você coloca o dinheiro na urna e no final do culto já tem uma, um comitê de homens perguntando, Mas como é que o meu dinheiro vai ser usado exatamente? Certo? Olha, veja, e, e veja, você sabe muito bem como as coisas são conduzidas em relação às finanças dessa igreja. Para nós, transparência é algo absoluto, certo? Tudo é completamente tratado às claras. E eu sei que muitas igrejas fazem completamente o contrário disso e tem muito dinheiro saindo e muita muita vergonha acontecendo e o nome do Senhor tem sido desonrado por meio disso. Agora a maneira de você cuidar bem do seu dinheiro em relação à igreja não é você ficar agindo como se mesmo que você tenha dado o seu dinheiro ele ainda é seu é procurar uma igreja que não tem um bandido no púlpito porque se tem um argumento que eu não quero mais ouvir com o pastor é assim ah não, eu estou aqui nessa igreja mas eu não confio meu dinheiro aqui nessa igreja fala, filho, então pega o seu traseiro e leva para fora vai embora por que, por que diabos você confia a sua vida e a vida da sua família a essa igreja, mas não confia o seu dinheiro? Quem que você ama mais? É simples. Se você não confia o seu dinheiro aqui, você não deveria confiar os seus filhos aqui. É simples assim. Certo? É simples assim. Procure um lugar onde você confia. Procure um lugar, um pastor em que você confia. Mas, por favor... Não passe recibo. Não passe recibo de analfabeto bíblico falando esse tipo de coisa. É vergonhoso. Para com isso. Para com isso. Então há necessidade, há necessidades e necessidades. E nós precisamos ser cuidadosos em fazer essa distinção. Certo? Aquelas viúvas que acham que a vida está apenas começando. Agora eu estou na minha idade, a hora de eu curtir Paulo fala, essas que pensam que estão vivas na verdade estão mortas mortas isso não é vida, de acordo com a palavra de Deus isso é morte aquela que espera em Deus e persevera em oração essa de fato está viva essa está viva a segunda falsificação aqui, ela é importante é a falsificação da fé cristã a falsificação da fé cristã nós já vimos que na carta de Tiago ele nos diz que a fé sem obras ela é morta, ele associa práticas linkadas à fé como características fundamentais da fé, é nessa mesma carta na qual ele nos diz que o cuidado pelos desamparados é uma marca do cristianismo agora aqui Paulo ele nos diz que este é o padrão bíblico que deve ser ensinado e praticado, certo? é isso que ele diz com todas as letras certo com todas as letras deles lhes essas ordens para que sejam irrepreensíveis. Ensine esse padrão de maneira clara. Clara. E ele diz o seguinte, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse primeiro negou a fé. Embora ele faça sua profissão, embora ele diga que é crente, embora ele tenha uma Bíblia grossa que vive debaixo do braço dele, ainda assim ele negou a fé. Agora, isso aqui é algo que é necessário explicar. Por quê? Porque parece algo inesperado. Principalmente na carta de Timóteo. Porque se você está prestando atenção nessa série em Timóteo, certo? Você vai lembrar que ele associa, associa a apostasia ao ensino de demônios que está sendo propagado por falsos mestres. Capítulo anterior, capítulo 4, ele começa falando disso. Certo? Olha, tem gente que está seguindo ensino de demônios, que está sendo propagado por falsos mestres, e essas pessoas estão apostatando. O final da, falsa, da heresia, da falsa doutrina, é a apostasia. Mas agora ele também está falando de apostasia, mas ele não está falando de falsa doutrina. Ele está falando de falsas práticas. Alguém poderia argumentar que o que ele está tratando aqui é um resultado da falsa doutrina da igreja? Pode ser que sim, mas não sabe? Não é isso que ele diz, então, o ponto deve ser encarado com o valor, certo? Objetivo. O que nós temos aqui é Paulo dizendo... É possível negar a fé pela maneira com a qual você vive? E, sinceramente, ninguém de nós deveria ficar chocado com isso. A negligência em cuidar da própria família, para Paulo, equivale à apostasia. Apostasia. Paulo não está falando aqui de abraçar o ensino de demônios... Não se trata de negar verdades doutrinárias fundamentais. Isso também vai amontoar a apostasia. Mas não é disso que ele está falando aqui. O ponto aqui é que até mesmo descrentes seguem instintivamente os princípios da lei, porque como Paulo argumenta em Romanos 1 e 2, eles têm os princípios da lei gravados no seu coração inatamente. Até mesmo eles fazem isso eles reconhecem a necessidade do cuidado da própria família dos seus progenitores agora então, se isso é verdade mesmo sobre descrentes, como justificar o cristão que rejeita tais princípios, ensinados explicitamente na escritura é impossível se o seu Paulo não tem medo de falar se você faz isso, você é, é pior que ímpio você é um cabra safado você acha que você está fazendo o que, filho? Nem ímpio vive assim, querido. O cristão que age de tal forma é pior que o descrente. E quando ele age de tal forma, ele revela algo sobre si. Ele revela o seu repúdio à fé cristã. O seu repúdio ao cristianismo. Não interessa a sua profissão. Ele revela o seu repúdio ao cristianismo. Como nós vimos no nosso último sermão, honra não é apenas um sentimento ou um pensamento. Isso é importante, porque nós adoramos isso, certo? Nós reduzimos todas as virtudes bíblicas a sentimentos. Então, amor é um sentimento. Honra é um sentimento. Certo? Nunca é nada prático. Mas lembre-se, na Escritura, amor é uma volição. Deus amou e por isso Ele deu o Seu Filho. Honra, nas Escrituras, é uma ação. Você honra praticamente você chama de senhor, você levanta para cumprimentar uma mulher, você levanta para ela sentar, você puxa a cadeira, você abre a porta, você não responde asperamente ao homem mais velho. Honra é prático. Se a honra está só na sua cabeça, más notícias. Ela tem que começar a sair da sua boca e aparecer com a sua mão. E com Paulo está falando aqui, muitas vezes se manifesta também dentro da sua carteira. Você não precisa passar a igreja. Sua responsabilidade. Honra não é apenas o um sentimento ou pensamento. A honra que não é materializada em palavras e atos não é honra. Não interessa o quão bonito seja esse argumento. Não é honra. Agora veja, isso se aplica ao seu pai, sua mãe, ao seu avô e à sua avó. Mas isso também se aplica a Deus. Porque se, aplica, se se aplica ao menor, não se aplica ao maior. E esse é o meu argumento, de menor para o maior. Se a honra aos pais e aos progenitores não pode ser apenas um pensamento ou uma imaginação. Deve ser manifestado por atos e palavras e, e, e assim por diante. Se isso é verdade sobre os nossos pais e avós, e em relação a Deus, não é verdade? Esse é o ponto do apóstolo. Quem não ama o seu irmão e a sua própria família a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? E esse é o argumento de 1 João. Se é possível você desonrar os seus pais por só imaginar que os honra, é possível você negar a sua fé, dizendo que honra a Deus, mas não agindo como alguém que é filho de Deus. Dizendo absurdos. Porque, notoriamente, a sua vida contradiz a sua prática. Agora vejam, meus irmãos, isso é um ponto... E eu quero encerrar com esse ponto. Não é à toa, não é à toa, que uma geração que prefere adotar cães e gatos a ter filhos esteja esperando do Estado consolo para o futuro. Assim, eu sei, todos nós temos situações diferentes, vidas diferentes, isso não é uma condenação de alguém que possa ter feito isso ou aquilo. Agora, se você realmente se considera um pai de pet, provavelmente você não vai gostar muito de mim, certo? Vamos, Vou colocar essa carta já na mesa para o nosso relacionamento começar com honestidade. Mas, veja que o que eu estou dizendo é simples. Eu não estou dizendo que seria legítimo você ter um caminhão de filhos só porque você quer viver uma vida confortável no seu futuro. Mas eu quero dizer que isso, isso é parte daquilo que é esperado biblicamente. Então muitos pais querem ter poucos filhos porque eles não querem se incomodar. E depois adivinha só, eles não tem ninguém que vai, se dar ao, vai dar ao trabalho de se incomodar com eles na sua velhice. Porque se você acha que os seus filhos deram trabalho ou estão dando trabalho como eu que tenho três debaixo dos quatro anos... Certo? vocês acham que seus filhos vão trabalho agora, imagina o quanto você, chato do jeito que eu e você somos, vamos dar trabalho quando nós formos velhos. Já imaginou? Já imaginou ter que aguentar você? Já imaginou? Você aguentaria? Entende? Há uma provisão divina nisso. Não só a alegria de uma casa cheia de alegria ao redor da mesa e de todas essas coisas, mas também do cuidado da família pela própria família. Dos pais... De os pais semearem amor na vida dos filhos e colherem esse amor até o último dia da vida deles. Não sozinhos e abandonados, mas cercados por aqueles a quem ele sacrificou a sua vida. Isso é uma benção. E com a queda contínua que nós temos, no número de filhos, isso vai se tornar uma dificuldade cada vez maior. Isso já é um peso notório para o Estado, porque a maioria de nós não quis confiar não aprendeu da palavra de Deus e não quis confiar nos métodos bíblicos para uma família saudável, longíqua e para uma velhice uma piedosa e segura, então nós confiamos no Estado, porque claro que dá para confiar no Estado. É o estupidez enfim, do cristão que nunca leu sua Bíblia. É? Então a gente vai lá e fala, não, mas... A, a, a previdência, a gente abandonou a providência divina por previdência social. E adivinha quem se deu mal? Nós. Nós. Nós nos demos mal. Por isso nós devemos colocar a nossa fé em ação, e instruir os nossos filhos sobre como nos preparar, a fim de que nós possamos honrar a Deus na forma como nós lidamos com os nossos pais e também com os idosos na igreja que vão precisar dos nossos cuidados. Porque adivinha só, nós não teremos só os nossos pais para cuidar na igreja daqui a alguns, alguns anos. Nós teremos outras pessoas que vão ser abandonadas pelos seus filhos, que talvez estejam colhendo o fruto, fruto de como eles trataram seus filhos, talvez não, talvez estejam sendo injustiçados pelos seus filhos, mas independente disso, a igreja vai ter de se preparar para isso. Como igreja, nós vamos ter de trabalhar para construir uma cultura distinta e alternativa ao que é oferecido pelo Estado e pelo mundo lá fora. Enquanto nós fazemos isso, nós não podemos nos esquecer da promessa atrelada ao quinto mandamento. Isso é importante esse, e esse é, meu, é verdadeiramente o meu ponto final. É o que Nós falamos bastante sobre o dever e sobre a cultura que deve ser moldada. E nós não podemos esquecer que tudo isso é uma aplicação do quinto mandamento. O que Paulo está falando aqui é uma aplicação do quinto mandamento. Mas você pode olhar para isso e falar, meu, mas é bastante dever, né? Mas não se esqueça que o quinto mandamento vem acompanhado de uma promessa honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem todos os teus dias e se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá ou na terra em que você está Paulo repete essa promessa ampliando ela universalmente em Efésios 6 e 3 isso é importante é importante nós lembrarmos da promessa lembrar que a promessa é a promessa de Deus que nos capacita a obedecer é gratidão em relação àquilo que é nosso pela fé em Cristo Jesus que nos capacita a obedecer de maneira adequada. Afinal, convenhamos, o Filho de Deus foi o único verdadeiro Filho perfeitamente obediente. O Filho de Deus, Jesus Cristo, em obediência ao Pai, teve os seus dias encurtados. Essa promessa não se cumpriu a Ele, a nossa maldição estava sobre Ele. Se teve alguém que merecia viver eternamente, era ele, porque ele foi perfeitamente obediente. Mas não, os seus dias foram encurtados com 33 anos de idade. Por quê? Porque a maldição do meu e do seu pecado estava sobre ele. Por causa do nosso pecado, os seus dias foram encurtados. Mas ao mesmo tempo, por causa do seu sacrifício, nós fomos feitos filhos e cordeiros com Cristo. E é por isso que nós temos a certeza de que todas as promessas divinas nos pertencem. Por quê? Porque por causa dos filhos, por causa do filho, nós fomos feitos filhos. E a promessa é nossa, incluindo a vida eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos pela aplicação da Tua Palavra, pelo Teu Espírito agindo em nós e aplicando a Tua Palavra a nós. Nós oramos para que o Senhor nos ensine a mudar essa cultura, a mudar a nossa vida, a nossa família de acordo com a Tua Palavra a buscar nas Escrituras verdadeira compreensão, mas nós pedimos ainda mais que o Senhor fortaleça a nossa fé na Tua Palavra e na Tua promessa, para que nós sejamos verdadeiramente motivados a Te obedecer, sabendo que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel e que a Sua promessa se cumpre perfeitamente no Teu Filho e que pela fé o Teu Filho é nosso e nós somos Dele. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e amém.